0: Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau, der Wiener Wohnen-Podcast Podcast. mit Markus Egger. Ich bin da hier im Gemeindebau äh, am Brunweg 4 mit ähm, einer Legende, Anton Toni Polster. Hallo, vielen Dank fürs Kommen.
1: Hallo, Geseg.
0: Der Gemeindebau, wo wir hier sind, ist ganz ein besonderer für dich, weil du bist hier aufgewachsen.
1: Ja, hier liegen meine Wurzeln, hier äh, bin ich groß geworden, hier habe ich von, äh, von der Früh bis am Abend äh, Fußball gespielt und äh, äh, mit meinen Freunden und äh, ja, hier äh, habe ich meine Jugend verbracht, bis ich dann halt äh, äh, zu Oster Wien gegangen bin äh, 1973 und äh, bei Oster Wien dann angefangen habe, Fußball zu spielen und bin dann bis äh, 23 Jahren äh, bei Oster immer, immer gewesen. Mhm.
0: Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Ähm, von wann bis wann hast du hier gewohnt im Gemeindebau?
1: Ja, von, Wie alt warst du denn? Von meiner Geburt bis, äh, bis, bis 16 äh, habe ich hier gewohnt. Und bei der Elferstiege, stimmt das? Nein, in Nein. der Siemerstiege. Siemerstiege. Falsch recherchiert.
0: Hier. Wie geht's dir, wenn du hier hereinkommst? Ich glaube, du warst ja unlängst einmal hier, da hat es ein Palästera-Special gegeben, ein ja. ganzes Heft über Toni Bolster. Ja. Kommen da Erinnerungen hoch, wenn du da hineingehst in den Gemeindebau?
1: Ja, doch, kommen Erinnerungen hoch. Die Namen von den Freunden fallen dir wieder ein. Und auch, dass es ein sozialer Brennpunkt irgendwo war. Weil, Viele anständige Jungs hier waren, aber auch viele, die äh, dein Leben nicht so in den Griff bekommen haben, zum Teil im Gefängnis gesessen sind. Und, äh, und äh, das waren schon einige, das waren nicht nur einer oder zwei, sondern mehrere. Und äh, ich musste von klein auf schon äh, zwischen gut und böse unterscheiden. Und wie, wie ist es gekommen,
0: dass du dann auf die, quasi auf die gute Seite dich geschlagen hast. Ich habe in Palästera gelesen, ähm, es war auch schwierig für dich als kleiner Bub ein bisschen da beim Fußball mit den Großen mitzuspielen. Ähm, du hast dich immer schon beweisen müssen. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, natürlich. Am Anfang, wenn du, wenn du relativ klein bist, darfst du nicht so oft mitspielen, aber äh, äh, ja, dann hat man mich mitspielen lassen, weil man gesehen hat, dass ich äh, was kann, was die anderen nicht so gut können. Und, äh, dann durfte ich mitspielen, aber relativ bald bin ich ja dann äh, zur Ausdehre gewechselt und habe dann fast täglich äh, trainiert und, und am Wochenende gespielt. Aber trotzdem immer, wenn kein Spiel war, dann meine Jungs dann immer runtergeholt, schon zeitig in der Früh. Und dann haben wir von äh, der Früh bis am Abend äh, Fußball gespielt und, und zum Teil auch alle aufs Trinken vergessen, aufs Essen vergessen. Und, äh, und hier also den ganzen Tag verbracht mit, mit Radfahren, mit, mit Fußballspielen und mit äh, Zusammensein ohne, ohne Computerspiele, ohne Handys und alles an der frischen Luft. Das war, das war eine, eine bescheidene äh, Jugend, weil wir nicht viel hatten und äh, nicht sehr begütert waren, aber mir hat es an nichts gefehlt und ich habe äh, gute Erinnerungen an meine, an meine Kindheit.
0: Wer hat dir den ersten Fußball geschenkt oder woher ist die, die Liebe zum Fußball gekommen? Und da hättest du ja auch was anderes machen können oder nicht Tennis spielen oder Tischtennis?
1: Oder? Ja, ich bin am Fußballplatz quasi aufgewachsen, weil mein Vater schon ein, ein grandioser Spieler war und äh, dann äh, lange Jahre auch Trainer gemacht hat äh, bei kleineren Vereinen. Und so habe ich äh, das alles, was ich äh, jetzt mache, auch im Unterhaus kennengelernt und, und bin auf Fußballplätzen quasi groß geworden und äh, zum Teil war mein Vater auch anfangs Schiedsrichter, dann Trainer und ich habe das alles miterlebt und war dadurch natürlich äh, irgendwo gebrandmarkt äh, und äh, wusste auch schon sehr, sehr früh, dass das äh, das eigentlich ist, was ich, was ich mein Leben lang auch machen wollte und dass das so gut geklappt hat, konnte ich natürlich auch nicht ahnen.
0: Und woher war immer schon der Drang, da Tore zu schießen? War das für dich klar, dass du immer Stürmer sein willst? Oder hat man dich auch mal ins Tor gestellt? Oder hat man gesagt, okay, als Kind,
1: du bist Verteidiger? Oder? Nein, ich war als Verteidiger relativ unbrauchbar. Also ich habe immer vorhin gespielt. Ich wollte immer der Held sein, einer ja, der die Tore schießt, der die Tore macht, der ja. der Spieler entscheidet. Also hinten spielen war für mich gar nichts.
0: Hat es da Vorbilder gegeben? Mich Hans Krankl ist ein paar Mal gefallen, obwohl der
1: ein Rapitler ist und du eigentlich ein Austrianer. Ähm ja, Hans Krankl war immer mein Vorbild. Er war der Beste zu der Zeit und an ihm musste man sich orientieren. Und äh, Er war mein Vorbild. Ich wollte, ich wollte das erreichen, was er erreicht hat. Und äh, dass ich dann äh, viele seiner Gelungen Marken überboten habe, ist natürlich äh, macht mich wahnsinnig stolz. Weißt du noch, ähm, weil du gesagt
0: du hast, Freunde, die hier gewohnt haben, haben die da direkt bei dir auf der Siemerstiege gewohnt? Oder?
1: Nein, die waren verteilt über den ganzen Bau. Ja. Und gibt es da noch Kontakt zu irgendjemandem heute? Da ja, gibt es auch Kontakt zum Gerhard Eigner. Hier haben die Aigner so oben gewohnt. Das waren äh, drei Brüder und äh, alle drei haben. Quasi mit mir auch Fußball gespielt und sie mit mir groß geworden. Und
0: ähm, wann bist du zur Austria gegangen in den Nachwuchs?
1: Ich habe, ich habe 1973 angefangen bei der Austria. Ich weiß noch wie heute. Es war im, im, im Jänner 73. Mein Vater ist mit mir. Äh, zu Hause gegangen, das ist äh, paradox, es war eine ein Rapid-Legende bei der Austria im Nachwuchstrainer, Karl Gießer. Und es war bitter kalt und äh, wir standen dort zu zweit und äh, Karl Gießer kam auf uns zu und äh, die kannten sich natürlich, weil mein Vater ja auch im Nationalteam zweimal gespielt hat und äh, ich weiß noch wie heute äh, Herr Gies hat damals gesagt zu meinem Vater Maxl, und keiner war es der Bub. Und mein Vater hat gesagt: Ja, schaust dann einmal an. Und da habe ich mittrainiert und, und wurde gleich genommen. Und, warst ja, du da nervös? Kannst du dich erinnern? Ich glaube nicht, weil ich, ich wusste, dass ich was kann, was, was andere nicht so gut können. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, aber ich glaube nicht, dass ich nervös war, weil. Was sollte da schon so schief gehen? Ich habe richtig gut Fußball gespielt und, äh, und, und ich dachte, das ist es doch, was ich, was ich möchte. Äh, äh, mit, mit großartigen Spielern zusammenspielen. Und das konnte ich dort finden.
0: Und du bist ja selber dann zu einem großartigen Spieler geworden. Wie sehr waren die Wurzeln hier im Gemeindebau prägend, dass man sagt, dass man sich überall durchsetzt? Also da hat es ja auch bei vielen Mannschaften eine große Konkurrenz gegeben und du hast dich eigentlich auch oft gegen Widerstände durchsetzen können. Ja, ich glaube
1: eine große Stärke ist von mir, äh, das wusste ich natürlich damals noch nicht, aber eine große Stärke war von mir immer, dass ich mir viel, viel abgeschaut habe von anderen. Das waren nicht immer weltklasse oder klasse sondern das waren zum Teil auch Freunde von mir. Der eine hat den, den Ball wunderbar abgedeckt, der andere äh, hat, äh, hat mit beiden Beinen sehr gut geschossen, andere konnten das wiederum gar nicht und äh, mein Vater hat mir immer gesagt, äh, ein, guter, ein guter Spieler muss auch äh, mit beiden Beinen schießen können und, das war für mich der Auftrag, sofort runterzugehen und dann habe ich zwei Stunden mit dem rechten Fuß äh, ging das Gitter geschossen und dann äh, konnte ich auch rechts schießen. Also das war, waren immer so, so Schritte, wo ich besser werden wollte, noch besser und immer besser und immer äh, ja, auch. auch auch von Freunden von mir, die nie irgendwo gespielt haben, aber ein Freund von mir hat den Ball wunderbar abgedeckt. Da kamst du nicht hin. Und äh, da dachte ich mir, das musst du genauso machen, weil das ist gut. Was glaubst du, ähm, wie
0: viel Zeit deines Lebens hast du hier im Hof verbracht oder deiner Jugend?
1: Circa. Naja, das ist von... Bis mit, mit 16 sind wir dann nach Alderla gezogen und bis dahin, meine Eltern waren beide berufstätig, meine Oma immer aufgepasst auf uns. Und die Oma immer, hat auch da gewohnt, oder? Nein, die Oma hat nicht da gewohnt, aber sie war den ganzen Tag bei uns und hat auf, auf meine Schwester und auf mich aufgepasst und äh, vor allem in den großen Ferien. Also Sonst bin ich auch mit meinen Eltern in der Früh schon äh, in die Pieristengasse äh, gefahren. Ich war in der Piristenkasse in der Volksschule, im 8. Bezirk. Und meine Eltern haben in der, in der Stadt gearbeitet und haben, haben mich äh, dort dann abgesetzt. Und nach, dem, äh, nach der Schule ging es zum Training. Und in den großen Ferien hat meine Oma auf uns aufgepasst. Und ähm, da, wo
0: jetzt der Spielplatz ist, war der Käfig, wo du quasi ähm, angefangen hast, Fußball zu spielen. Hast du da am Anfang schon Fußballschuhe gehabt oder hast du da mit normalen Schuhen gespielt?
1: Und ich habe diese äh, Patschen gehabt. Äh, die Was heißt jetzt Separitpatschen? Da bist du zu jung, ja, die kennst du nicht mehr. Aber das waren die, die billigsten Schuhe und auch äh, die für den Hof am besten geeignet waren. Die hatte jeder. Das waren so äh, Leinen, Gummi, äh, Schuhe, äh, blau-weiß oder, oder braun vom Saint, von Semperit. Und mit denen haben wir fast alle hier Fußball gespielt. Und jetzt ist ein Spielplatz hier. Äh, ja. Fußball spielen darf man scheinbar nicht mehr hier. Aber hier war der Eingang zum Käfig und hier hatten wir unseren Käfig die Sandkiste war, aber sonst
0: war hier der Käfig Hat es damals auch einen Hausbesorger hier gegeben, weißt du das zufällig?
1: Ja, natürlich hat es Hausbesorger gegeben. Und ich musste ja ich musste immer die Miete auch bringen äh, und einbezahlen. Das gab es ja damals noch. Also meine Mama hat mich öfters mit dem Geld und mit dem Zinsbuch zu Hausbesorgern geschickt und ich habe die, die, die Miete einbezahlt. Bei welcher
0: Stiege war die Hausbesorgerin, weißt du das noch?
1: Auf der vierer Stiege. Das heißt von der
0: Simmer zur vierer Stiege und dann gleich wieder in den Käfig. Aber das heißt, hat dich dann deine Mama am Abend oder die Oma holen müssen und sagen, Toni, komm jetzt
1: rein einmal, es ist jetzt genug mit Fußball, Abendessen? Ja, wie gesagt, also wir haben zum Teil auf, auf, aufs Trinken vergessen, aufs Essen vergessen, wir haben gespielt, bis wir umgefallen sind. Also äh, Es gab ja nichts anderes. auch. Ich habe... Äh, das Rad von meiner Schwester bekommen, als es hier zu klein wurde. Also, viel hatten wir nicht, aber wir waren sehr, sehr glücklich.
0: War das dann auch, wenn man sagt, okay, man ist hier, also man war glücklich und hat viel gehabt, aber doch, dass du hast immer gesagt, du willst berühmt werden und in die große, weite Welt hinaus, ist es quasi von der, also eng ist es ja nicht hier, aber von, von der kleinen Welt im Gemeindebau in die große, weite Welt hinaus, ist eigentlich ein, ein Traum, ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen?
1: Eigentlich schon, zumal ich ja wusste, dass ich nicht ewig Fußball spielen kann, mir immer bewusst war, dass es mit ab was ich, 30 schwer wird oder dann zu Ende schon geht und von daher war für mich immer klar, ich muss diese Zeit nutzen, ich darf nicht mit 24 noch immer ein Talent sein, ich muss schon früh äh, was erreichen, weil, weil sonst äh, verschwinden die Jahre und äh, deswegen wollte ich alles im Schnelldurchgang machen und äh, das ist mir dann auch geglückt eigentlich. Ich war mit 18 äh, im Nationalteam, äh, dann Stammspieler bei der Austria und äh, das, das musste alles im Schnell, äh, Schnelldurchlauf äh, gelingen.
0: Aber überall, wo du hingekommen bist, egal, also überall, du wirst mich wahrscheinlich korrigieren, aber bei vielen Mannschaften, wo du lang gespielt hast, bei der Austria oder in Köln oder bei Sevilla, warst du immer eigentlich ein, ein sehr beliebter, ähm, nicht nur Spieler, sondern auch Mensch, du bist von den, von den Fans sehr geliebt worden. Ähm, kommt das auch, du bist sehr authentisch, kommt das auch von hierher, diese Authentizität, die auch nicht alle Fußballer haben? Das merken ja auch die Fans.
1: Also ich, ich, ich glaube, ich habe mich nie zu wichtig genommen. Das glaube ich war, war der Punkt, äh, weil äh, ich immer äh, gewusst habe, wenn ich nicht zufällig unten am Rasen stehen würde, dann würde ich auch äh, oben auf der Tribüne sitzen und, äh, und äh, meine Nationalmannschaft oder meine äh, Vereinsmannschaft anfeuern. Also von daher sage ich, eher, sage ich das eher als, als, als Glück. Und, 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 und Erfolg, dass ich da unten stehen darf, aber deswegen oh, habe ich nicht, nie geglaubt, ich bin was Besseres als meine Freunde, die hier mit mir aufgewachsen sind.
0: Aber das, das merken ja auch die Fans und du warst ja auch, glaube ich, in Köln haben sie gesagt, du bist ein Kölner, das haben sie wahrscheinlich auch nicht zu vielen Leuten gesagt, die jetzt nicht aus Köln sind. Also das
1: war, das war für mich wie ein Ritterschlag, dass man äh, mich als Kölner bezeichnet hat. Als, als, als richtigen Kölner und mehr kannst du eigentlich nicht erreichen. Das ist, das ist ein Ritterschlag. Aber du warst ja, glaube
0: ich, dort auch der, der Präsident von einem Unterhausverein, vom SV Weiden. Ähm, ist das, ähm, das müsste man ja auch nicht machen, dass man sagt, okay, ich, ich gehe jetzt in ein Unterhaus und äh, bin dort Präsident. Das ist ja auch was was man gern macht wahrscheinlich. Ähm, wie kam es
1: dazu? Ja, das war eine Geschichte, die relativ, relativ einfach war. Man hat mich gefragt und ich habe ja dort viele Zeit äh, verbracht, weil mein Sohn ja beim SV Reiden gespielt hat. Und äh, ja, dann hat man mich gefragt, ob ich nicht helfen könnte. Und äh, ich habe das als zuerst als verrückt abgetan und, und nicht machbar. Und ja, dann habe ich mit meine Beziehungen dann ja vieles erreicht für den SV Weiden. Es ist heute ein wunderbares Clubhaus dort, ein, ein wunderbarer Kunstrasen. Und das waren so viele Sachen, die eigentlich ganz, ganz schlecht waren. und Wir haben das geschafft, dass wir den SV Weiden zu einem schönen Vorstadtclub machen, ohne, ohne jetzt groß Geld in die Hand zu nehmen. Aber ja, vor allem die Infrastruktur Struktur haben wir haben wir perfekt gemacht und, und äh, das war, wie gesagt, Zufall. Also das war nicht gewollt von mir, war nicht angestrebt, aber war dann eine Sache, die ich auch nicht, nicht bereut habe.
0: Du bist ja jetzt bei der Wiener Victoria Trainer in Meidling. Es ist ja auch ein, ein Verein, der ähm, wo du auch geliebt wirst von den Fans und der ja auch jetzt nicht so ein großer Verein ist, wo viele Leute sagen, äh, was macht ein, ein Bolster dort. Aber du bist dort sehr beliebt und hast mit dem Verein auch viel erreicht. Das heißt, ähm, du fühlst dich dort in Meidling auch sehr wohl.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, natürlich war mein Ehrgeiz, als, als äh, Trainer genauso viel zu erreichen wie als, äh, wie als Spieler. Und ich dachte natürlich auch immer, dass, dass das eine Übergangslösung ist für mich, bei Wiener Viktoria Trainer zu sein. Und dass das für mich ein, ein Schritt ist, äh, in die Bundesliga, zum Nationalteam oder wie auch immer. Äh, heute weiß ich, dass das ein Denkfehler war. Das ist genau der Club, äh, wo ich hingehöre, wo ich sein sollte und wo mich der liebe Gott hingeschickt hat. Und äh, wir helfen so vielen Leuten im Umfeld äh, und sind so sozial eingestellt, dass das richtig Spaß macht, wenn man... Wenn man Leuten, denen es nicht so gut geht, helfen kann, das tun wir Woche für Woche, Monat für Monat, Tag für Tag und von daher ist das der Club, wo ich, wo ich richtig gut aufgehoben bin und äh, mir selber habe ich, und das ist auch für mich sehr, sehr wichtig, bewiesen, dass ich, äh, dass ich ein guter, erfolgreicher Trainer bin und wir haben so viel Erfolg. Und, und, äh, und, und Meistertitel feiern können. Natürlich auch Abstieg und, und Enttäuschungen, aber im Grunde ist das der Club, wo ich hingehöre.
0: Ist das auch, auch für dich selber, dass man sagt, eine, eine Genugtuung, du musst ja niemanden mehr irgendetwas beweisen, du hast ja alles erreicht und du kannst als Trainer auch ähm, sagen, okay, das ist mein Herzensverein, ich will dort bleiben und es ist schön so, wie sie
1: ist. Ja, es wird auch so sein. Also ich habe äh, Wahrscheinlich muss man das machen. Ich habe keine Lust, irgendwie in den Arsch zu kriechen, dass ich jetzt vielleicht eine Klasse höher komme oder zwei Klassen höher in die Bundesliga. Ich denke, das ist gut so. Und mir selber habe ich bewiesen, dass ich ein guter Trainer bin und dass ich Erfolg haben kann. Und ich werde es so lange machen, wie es mir Spaß macht. feiert jetzt, glaube ich, das zehnjährige Jubiläum. Jubiläum dieses Jahr, also das ist schon alles, alles wunderschön gewesen und habe es auch, hab's auch keinen Tag bereut, trotz aller Schwierigkeiten und Probleme.
0: Eine Frage habe ich jetzt noch zum Gemeindebau, was, was bedeutet für dich Gemeindebau und sozialer Wohnbau in Wien und hier? Du bist ja aufgewachsen, du hast gesagt, das war, wie du jung warst, ein sozialer Brennpunkt und dennoch hast du, hast du es quasi geschafft von hier aus dem 10. Bezirk am Brunweg 4 ähm, in die weite Welt hinauszukommen.
1: Ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich, wenn ich hier bin. Wie gesagt, hier liegen meine Wurzeln, hier bin ich, hier bin ich aufgewachsen, groß geworden. Und äh, äh, ja, ich glaube, hier, äh, dieses Aufwachsen hat mich auch geprägt und, äh, und ich denke, ich denke, es, es ist noch immer wunderschön hier meine Jugend.
0: Ich sage vielen lieben Dank, Toni Polster, für das Gespräch. Danke fürs Kommen heute. Ich bedanke mich. Spannend, berührend und heiter. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast
1: mit Markus Egger.